0: 下面我们看二百二十四句。道家者流，盖出于史官，立纪成败、存亡、祸福、古今之道，秉要执本，清虚以自守，卑弱以自持，此君人难面者之术也。何于尧之克让？意之千千，意千而四意，此其所长也。这一句话也是出自于《群书之要》卷十四《汉书二》。这个是讲道家的流派。道家这一流派啊，大概是出于史观，立计成败、存亡、祸福、古今之道。它就是依次记载古今成败存亡祸福的规律。那么，它出于史观，史观当然记载历史的事件，各个朝代兴衰成败的原因。那么，在这些原因之中呢，就总结了成败存亡祸福的规律。那我们学习群书之要呢，我们考察历史。我们也发现了一些盛衰存亡祸福的规律。盛世之主与民同乐，爱民如子，视民如商，而衰世之主残害其民，以民为土芥，不把人民的利益啊放在心上，甚至还践踏人民的利益。盛世之主考察历史。以史为鉴，而衰世之主自骄自恃，自以为聪明；盛世之主任用忠贤，那么这些忠贤之人能够犯言直谏，他能够改正自己的问题，纠正自己的错误，所以他能够啊使国家兴盛。衰世之主听信奸佞。就喜欢谄媚巴结的人，阿谀奉承的人，所以看不到自己的过失。盛世之主乐闻其过，衰世之主乐闻其欲。盛世之主反求诸己，衰世之主怪罪他人，推卸责任。盛世之主易损情欲，衰世之主纵欲享乐。成由勤俭，败由奢。盛世之主以天下为公，衰世之主以天下为私。那么，这个呢，都是总结历史得出的兴衰、成败、存亡、祸福的规律。所以，《太上感应篇》，你看道家的劝善书啊，开头就说：“祸福无门，为人自招。”善恶之报如影随形，告诉我们呢，祸福啊都是自己招感的。做善就有善报，做恶就有恶报，就像影子随着身体一样，报应非常的迅速。所以命自我做，福自己求，一切福田不离方寸，都要向自己的内心中去求。那么老子上也说啊，天道无亲，常欲善人。这也都是总结历史规律得出来的道理。秉要执本，他能够掌握要领和根本。清虚以自守，清虚就是清净虚无，内心里没有贪嗔痴慢疑。所以内心清净无染，空无一物。为什么孩子的记忆力好呢？就是因为孩子天真无邪，他心里啊没有装着杂七杂八的事，所以呢，他的记忆力就好。所以中国古人讲空灵，因为你内心清净空虚，所以反应灵敏，记忆力啊就好。随着年龄的增长啊，把越来越多的事情、不该记的事情都记在头脑里，这个心呢就被填满了，所以就反应不灵敏，记忆力呀、啊、也就迟钝了。《弟子规》上教导我们：“恩欲报，怨欲忘；报怨短，报恩长。”告诉我们呢，不要把自己的心。变成承载别人过失的垃圾桶。我们这个心本来是很干净的，很空虚的，就像刚刚买来的垃圾桶，它和别的桶啊也没有什么不同，它也是很干净的。但是为什么变成了污秽不堪的垃圾桶了呢？就是因为我们经常把脏东西、垃圾。往里边扔，最后啊，这个垃圾桶啊就变得污秽不堪，不招人喜欢了。那我们的心本来是纯净纯善的，没有贪嗔痴慢疑。那你把别人的过恶总是放在心上，一想起来啊，哎，就念叨一遍，把自己气一遍，这就是啊，把自己的心。变成了承载别人过失的垃圾桶。首先，隧道伤害的不是别人，而是自己。所以要做到啊，清虚以自守。自守就是以清净无为作为自己的操守，守住自己的本性，守住自己的本分。那么，它表现出来呢，外在的行为。就是温良恭俭让，内心没有贪嗔痴慢疑，外在表现出来温良恭俭让，这就是清虚以自守。他与人无争，与世无求，随缘而不攀缘，卑弱以自持，自身保持卑弱的姿态，像。道德经上呢说：“上善若水。”他把最高的德行啊比作水。那么这个水，它就有卑弱的特点。水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。水它总是利益万物、滋养万物、给予万物，但是却。不合人争，能够处在众人所厌恶的环境中。众人所厌恶什么呢？众人所厌恶的就是卑下。但是水呢，它却乐于处在卑下的地位，因为它处在卑下的地位，所以就接近于道的境界。你看呢，海纳百川。正是因为他处在低下的地位，所以所有的河流呢都汇向于大海，都归于大海。夫为不争，故无尤。正是因为他不刻意的去和别人争，所以他内心没有忧郁，也没有来自外界的忧患。为什么呢？因为你不和别人争，别人也不会把你当成障碍。所以他们也不会啊，想方设法的来对付你。所以你看，这个水它有很多的特点，它本身无色无味，纯净纯善，在方而法方，在圆而法圆，无所滞。所以你看它随方就圆，说明它能够随缘而没有执着。而且面对着前面的高山，他就会绕着流过去，说明他怎么样呢？不和别人去对立，他能够啊想办法去绕行，这也是一种智慧的表现。他以啊各种各样的姿态存在于自然界，对于自然的这种规律呢，没有违背，全都是随顺。但是这个水呢，它又很坚硬，滴水穿石。看起来它是至柔软、至弱的，但是呢，它的作用却很刚强。老子啊，经常用这个水来比喻一个人最高的德行。此君人难面者之术也。他认为这种啊清虚以自守、卑弱以自持的态度，是统治人民面南而称王者的策略。为什么面南称王者，也就是当君主需要有这样的德行呢？因为啊，一个人当君主，他不是一个人自己去治理国家，他必须能够啊任用贤才。那怎么样才能够使得才兼备的人来到自己的身边呢？他就必须啊有这种清虚以自守、卑弱以自持的态度。像说院上就讲：“人君之欲平治天下而垂荣名者，必尊贤而下士。”这个君主要想平治天下。而且使自己名垂不朽，必须要任用贤德的人，礼敬读书人、士大夫。所以《易经》易卦上说：“自上下下，其道大光。”身处上位而能够以礼敬的态度对待在下位的人，他的前途一片光明。《易经》。屯卦也说：“以贵下贱，大得民。虽然身处高位，但是能够谦恭的尊敬地位卑微的人，一定能够大得民心。夫明王之失德而下下，将怀远而至近也。如果明智的君主能够不失恩德。”而且以谦恭的态度对待地位卑微的人，就能够安抚远方的人，而使近处的人亲附。朝无贤人，犹鸿鹄之无羽翼，虽有千里之望，犹不能至其意之所欲至矣。什么意思呢？如果你的朝中没有贤德的人。你不能感召德才兼备的人来辅助你，就像鸿鹄没有翅膀一样，虽然想翱翔千里，但最终也不能够达到。那么，怎么样才能够达到预期的目的呢？是故，决江海者托于船，至远道者托于圣，遇霸王者。托于贤，所以你想横渡江海，你必须依靠舟船；你要想走远路，必须依托于马车；你想称霸天下、兴起王业，必须依托于贤德的人。非其人而欲有功，若夏至之日而欲夜之长也。射于指天而欲发之荡也。看古人这个比喻啊，比喻的非常形象。如果你所任用的人不是合宜的人，不是适当的人，还想成就功业，这就如同是什么呢？如同是在夏至这一天，这个夏至啊，白天是最长的。但是你想在夏至当天，希望夜晚更长，向天射箭还能够求得射到鱼，这是不可能的。虽顺雨犹亦困，而又况乎俗主哉？这样的事对于虞舜、大禹这样的圣人，都是很困难的。都是难以达到的，他们都会陷于困境，更何况是一般的君主呢？那么这句话就是告诉我们，要想成就工业，君主必须依托贤明的人。